0: Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
0: egyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, kerekes bori és kovács gellért hétfő délutánonként kettő órától.
1: Unisex. Mindenkinek jó. Üdvözlet a kedves hallgatóknak, valóban ez itt az Unisex nevezetű adás, immáron a harmadik epizódja, én pedig Kovács Gellért vagyok, és a stúdióban itt van műsorvezető szerkesztőtársam Kerekes Bori is, szia, ismét integet. <gül> Igen. ez tök jó, ezt vezessük be szerintem. Ma a mai adásban a nők művészeti ábrázolásáról lesz szó többek között arról, hogy hogyan vették kezükbe a kortás női alkotók a női test ábrázolását, amennyiben ez sikerült nekik, és vajon az a tendencia, ami nyomon követhető a művészetben, megtalálható-e a társadalmi változások szintjén is?
2: Ez a téma úgy jött eszünkbe, hogy van egy elég szomorú tény, miszerint Budapesten a majdnem 1200 köztéri szobor közül mindössze 37 ábrázol olyan nőket, akik nem mesztelentestek, vagy allegorikus alakok. Ez azt jelenti, hogy több állatszobor van Budapesten, mint női szobor, és én el is kezdtem keresgélni a témában, és ez Szerintem a harmadik cikk, amit feldobott, annak az volt a címe, hogy a legszexibb női szobrok Budapesten. Tehát még akkor ezek szerint a szobrokat is azt szerint nézzük, vagy, vagy ez is egy megközelítés, hogy mennyire szexik. Nekem két történet jutott ezzel kapcsolatban eszemben, hogy milyen kapcsolódás van a szobrokkal. Az egyik az, hogy anyukám nagyon szerette Kovács Margitot, most is szereti. És amikor sétáltunk a városban, főleg a várban, nagyon emlékszem a kicsi szobraira, ráadásul ezeket keresni kell. Tehát én gyerekkoromban Ján, nekem nagyon dobra. tetszett meg otthon voltak másolataink. Nem igaziak, csak másolatok. És ugye ezek ilyen kislányszerű, vagy anyukaszerű, tehát nekem ilyen nagyon szép, ilyen babaszerű volt a gyerekkoromban a kép arról, hogy milyen egy női szobor. A másik pedig, hogy Balatonudvariban van nyaralunk, és ott a strandon van egy, hát meglehetősen ledér öltözetben álló női szobor, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy felül nincs rajta semmi, és önti ki a vizet egy kancsóból, és a kisfiam már egészen pici korában mondta azt, hogy ez én vagyok, és ezt azóta is úgy hívjuk, hogy mama szobor, hát ez nem tudom, hogy milyen fényt vet azért azt elárulom, hogy nem szoktam így szaladgálni, tehát valószínűleg nem azért. Neked van -e esetleg olyan női szobor, ami meg megvan az emlékeidben?
1: Abszolút, de ez is ilyen eszményszerű szobor vagy hát én azt figyeltem meg, hogyha női szobrokról beszélünk, és nem a, a, az akt jellegén van a lényeg, akkor általában valamiféle eszmét, vagy ö, valami ahogy te is említetted, valami olyan tulajdonságot, az anyaságot, a, a kitartást szokták szimbolizálni legtöbbször mesztelen női alakok, és ami nekem eszembe jut ez a Dunajvárosi Sportuszoda előtt található szobor, ugye Fabó Éva nevét viseli a szobor, és hát ő is látható ezen az alkotáson, vagy ebben az alkotásban most. Az, abban nem vagyok biztos, hogy ez a szobor abban a formájában, ahogy évtizedekig ott ott, ott van -e még, azt hiszem egyébként, hogy, hogy igen, de ez egy nagyon izgalmas szobor, egy tulajdonképpen leveg a levegőben maga, maga az úszó alak, ez is egy félig-megdig szobor, de én azért is nem láttam ezt a so, szobrot soha ilyen nem, nem tudom, hogy csak a, csak a meztelenségére koncentráló dolognak, vagy az alakmesztelenségre, mert ez csak egy sportról beszélünk, egy, egy, egy úszóról, és hogyha ö, ö, a mindenféle asszociációkat vesszük, akkor hamarabb eszünk, bejutnak nyilván a sellők, ö, és így tovább. De, de az biztos, hogy, ö, hogy a férfiakkal kapcsolatban több, sokkal-sokkal több olyan szobrot ö, ö, tudunk, ahol... Amihez
2: nevet is tudsz kötni, nem? Nevet Tehát, is azért... tudok
1: kötni, meg nem feltétlenül az a fontos, amikor ránézek, hogy... Ö, hogy, hogy nem tudom én szabályos legyen a teste, vagy és nyilván ilyen férfi szobrok is vannak, de leginkább a híres embereknél. Mondjuk nem vagyok benne biztos, bár nem tudom, hogy van-e egyébként úszóról, férfi úszóról, ha már a fabó Éváról beszéltünk, szobor Magyarországon, de biztos vagyok benne, hogy őt valahogy máshogy ábrázolták volna, vagy nem. Őt valóban nem feltétlenül szerették volna, vagy szeretnék levet köztetni.
2: Nekem most közben eszembe jutott, hogy Nekem az egyik végzettségem egyébként idegen vezető, úgyhogy nekem egész Budapestet meg kellett tanulni a hősök terénél, a szobroknál kezdtünk, és nagyon sok szobor most így hirtelen beugrott, hogy beszélgetünk, és egy nő is nincsen közötte. Ez az, amit megelégelt egy csapat, akiknek az egyik vezetője, egy urbanista, aki többet magával úgy döntött, hogy kampányol az ellen, hogy nincsenek Budapesten női szobrok, vele fogunk beszélgetni.
1: Konyacsik Bori már itt is van velünk, Szerbusz.
0: Sziasztok! Szóval Mesél
1: légy szíves nekünk a kampányról, hogy miből áll ez egészen pontosan.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, mert számomra ez egy fontos része a munkámnak. 2018-ban indítottunk egy kampányt azért, hogy több női szobor legyen Budapesten. Ezt tudni kell, hogy Budapesten rengeteg szobor van, tehát Ferenc József volt az első, aki felhívta a budapestiek figyelmét arra, hogy nagyon kevés szobor van a városban, úgyhogy egy kicsit igyekezni kéne, és azóta nem hagytuk abba a a rendszerek, de minden rendszer tele a Budapestet szobrokkal. Viszont amiről eléggé elfeledkeztek, azok a női szobrok. Hogyha Budapest utcán is sétálunk, akkor nagyon sok női alakot láthatunk szoborban megörökítve, de ezek többnyire mesztelen táncos lányok, különböző allegóriák, általában nincsen nevük, meg ruhájuk se. Úgyhogy ezt a kampányt azért indítottuk el, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy nem arról van szó, hogy kevés olyan nő volt a magyar történelemben aki érde Mes a figyelmünkre, hanem egyszerűen megfeledkeztek róluk. Úgyhogy néhány évvel ezelőtt a Nemzetközi Nőnapon papírszobrokat állítottunk ki forgalmas közterekre, és azzal hívtuk fel a figyelmet, hogy itt van például Hollósi Kornélia, aki egy színésznő volt, vagy Remseyer Eszter, aki a Zsárbónak az első női vezetője volt. Nézzétek meg őket, szívesen beszélünk róluk, milyen jó lenne, hogyha lenne köztéri szobruk. És megképesztően jó reakciókat kaptunk, rengetegen megálltak, kérdeztek, és mondták, hogy milyen jó, hogy, hogy egyfajta a
2: feminin karakter bekerült a budapesti térbe. Mielőtt folytatod a kampányt, ez neked a várost jól ismerő urbanistaként volt egy fontos cél, nőként volt fontos cél, ben a te fejedben mi volt ezzel kapcsolatban? Mind
0: a kettő, tehát urbanistaként is fontos cél volt, nőként is, és anyukaként is. Tehát nekem van egy kislányom, aki rengeteget kérdez, most lesz nyolc éves, és nagyon szeret erről beszélgetni, és nagyon szeret arról kérdezni, hogy, hogy nők hogyan, hogyan voltak a történelemben, nyilván ő is tudja, hogy ismeri a munkámat, és ő is sokat kérdez elről, hogy akkor most mi van a női szobrokkal. És nekem, nekem ez egy nagyon fontos jel arra, hogy a, a gyerekek, a lányok figyelnek. Tehát az, hogy milyen szobrok vesznek minket körül, az nem, nem egy észrevétlen dolog. És hogyha azt látjuk, hogy egy, egy, egy magunkfajta nő egyszerűen kerékbe törheti magát, de nem csinálhat olyat az életben, ami, amivel elérheti, hogy megörökítsék ilyen formában, akkor akkor nem is fogja elhinni, hogy bármi lehet belőle. Tehát, hogyha a kislányok kizárólag ilyen köpcös-bajszos férfiakkal találkoznak köztereken, akkor, akkor azt fogja gondolni, hogy akármit csinálok, én, én belőlem nem lehet szobor soha. Tehát ez egy, ez egy kifejezetten inspiráló dolog, hogyha ha látjuk, hogy magunk fajta arcok, alakok megjelenhetnek köztereken.
2: Azt mondtad, hogy a fogadtatás jó volt, de az eredmény, vagy utána hogyan folytatódott a kampány, az eredmény milyen lett?
0: Uh, igazából az első kézzelfogható eredménye az volt, hogy, uh, hogy ezt, uh, ezt a kampányt ezt olyan szempontból uh, valósággá valóságra váltottuk, hogy szponzoráltunk egy kolotkú miniszobrot Szenes Hannáról. ezt a zseniális időzítéssel a járvány első pár napjára, tehát akkor így, tehát ahogy mondjam, nem feltétlenül a szoborra kellett volna költani akkor, de ez akkor már, akkor már készített a kolotkú Mihály ezt a szobrot, a Szenes Hanna téren van egy, egy picike Szenes Hanna szobor, aki egy költőnő volt, aki, akit meggyilkoltak a II. világháború alatt, és és végül a második kerülettel sikerült elérni azt, hogy az frissen felújított színatéren lett egy, lett egy szenes Hanna szobor, amit Fáskerti Zsófia, a szobrászművész alkotott. Én részt vettem a bizottság munkájában, és nagyon büszke vagyok arra, hogy nem csak az sikerült elérni, hogy, hogy lett egy új női szobor Budapesten a második kerületben, hanem azt is, hogy ezt egy nő készítette. Tehát, tehát ez, egy, ez egy dupla győzelem, mert nyilván itt arról is érdemes beszélni, hogy a képzőművészetben nők mennyire tudnak vagy nem tudnak érvényesülni, és mennyire nehéz betörni erre a piacra. És a következő célunk az, hogy, hogy Dajka Margitnak legyen szobra a Terézvárosban, amit szerencsére az önkormányzat fel is karult, úgyhogy úgy, ott is dolgozom a szoborbizottságban azon, hogy, hogy ismét megvalósulhasson egy női szobor.
1: Az nem világos számomra, hogy amikor ti javasoltok szobrokat, akár csak most a Dajka Margitét, akkor uh, uh, már egy olyan közeg fogad el titeket, akiknek mondjuk van egy listája, hogy nem jó lett volna ezekről a, és ezekről a nőkről uh, szobrot készíteni, vagy uh, magukat a, a neveket is már mondani kell. Tehát, hogy, hogy uh, azt akarom kérdezni, hogy, hogy hogy érzed, hogy nélkületek ez az egész, maguktól is bejutott volna, vagy, vagy ez egy olyan beidegződött dolog, hogy szinte csak férfiakról vannak szobrok, hogy muszáj civil oldalról nyomást gyakorolni. Én azt
0: gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy, hogy erről több szó legyen. Tehát uh, nyilván itt uh, azoknál a női szobroknál, ahol, uh, ahol én konkrétan nem dolgoztam ezen, nem tudok egy direkt kapcsolatot uh, magamnak vindikálni, de például Újpesten nemrég avattak föl egy Prém Margit szobrot, uh, ami, ami megint csak egy olyan dolog, hogy, hogy szuper, hogy egy önkormányzat figyel elre, uh, szuper, hogy, hogy a női történetekről is beszélünk már. Uh, én merem remélni, hogy sokat hozzátettünk ehhez a párbeszédhez, de azt gondolom, hogy, hogy sokat változik a világ. Tehát, hogyha ha, ha ma elmentek most nyíló kiállításokra, múzeumokba, akkor a női történetek sokkal inkább részei a kiállítási anyagnak. Tehát Kezd megváltozni azt, hogy a, a történelmát fehér férfiak írják fehér férfiaknak. Tehát sokkal, sokkal színesebb történetekkel találkozunk mindenhol, hála istennek. Hát
1: arra is gondoltam egyébként, hogy kell -e nyomást gyakorolni, vagy, vagy igazából a szándék az, az, az megvan azokban, akik várost helyeznek. Hát beindítani
2: kellett. Tehát ahogy, ahogy mondott, hogy a párbeszédet elindítani, onnantól kezdve már akár reméljük, hogy mehet is a maga útján.
0: Én azt gondolom, hogy fontos a civil kezdeményezés, mert nyilván egy hogy önkormányzata abból tud táplálkozni, amit, amit a, a lakóktól, a város lakóktól kap, de, de én nagyon sok nyitott önkormányzattal találkozom, nyilván jobb lenne, hogyha több lenne, de, de én borzasztóan örülök annak, hogy, hogy érzik azt, hogy, hogy mennyire jó fogadtatása van egy-egy ilyen szobornak, és mennyire meg tudja változtatni azt a, a városi teret, hogyha ha nem csak férfiak vannak benne.
1: Van kedvenc női szobrod?
0: Én a Szenes Hanna szobrot nagyon szeretem. Azért uh, szeretem nagyon, mert... Uh egy egyszerű portré szobor, viszont teljesen más beállítással dolgozott a, a művésznő, egy picit megemelészenes hanna az állát, és be van csukva a szemet. Tehát ö, első pillantásra nem látod azt, hogy ez egy mennyire különleges szobor, de hogyha közelebb mész hozzá, akkor abszolút átjön ennek a nőnek a mártír halála, az elszántsága, ö, és az egész fiatal életének a fájdalmas vége, tehát egy végtelenül komplex és nagyon egyszerű szobor. Tehát nekem itt ennél a munkánál nagyon fontos volt az, hogy megmutassuk azt, hogy ki volt ez a nő. Itt nyilván felmerül az is, hogy egy, egy kortárs műalkotásnál mennyire kell arcokat megjeleníteni például. Tehát ott van egy másik érv, hogy nagyon sok a szobor. Budapesten nem biztos, hogy további szobrokat kell berakni a térbe, viszont a másik érv pedig az, hogy egy olyan nőnél, akit kevesen ismernek, igenis meg kell mutatni, hogy hogy nézett ki. Tehát például Dalka Margitnál már nem tartom ezt feltetlenül ennyire fontosnak, mert Dajka Margitról nagyon sokan tudják, hogy ő ki volt. Tehát ott azt gondolom, hogy sokkal szabadabban lehet játszani, és, és hogyha már itt vagyok, én azt is elmondanám, ha esetleg hallgatnak minket olyan képzőművészek, akik szívesen dolgoznának egy ilyen Dajka Margit emlékművön szobron, akkor, akkor nézzék meg a Terézvárosi Önkormányzat honlapját, ha ezt így el lehet mondani, mert ott Na van egy nem. pályázati Sincs. felhívás, úgyhogy, úgyhogy hogy nagyon nagy szeretettel várják a, a pályázatokat.
2: Borita, mennyire vagy képbe, vagy képbe, vagy -e valamennyire a külföldi helyzettel kapcsolatban? Én próbáltam utána olvasni annak, hogy külföldön mi a helyzet, mennyi női szobor van, változott-e ez az elmúlt időszakban, de megmondom hmm. őszintén, hogy túl sok információt nem találtam.
0: Az a jó abban, hogy abszolút nem vagyunk lemaradva semmiről, mert külföldön ugyanolyan rossz a helyzet, mint nálunk. Örülhetünk ennek. Ugye, tehát örülhetünk, <gül> mert, mert abszolút az élvonalban vagyunk. Én ez mindenhol egy probléma. És én azt látom, hogy, hogy mindenhol most kezdik egy picit felgöngyölíteni a szálakat női szobrok, női történetek ügyében. De itt, itt nem csak szobrokról van szó, hanem nagyon gyakran arról, hogy, hogy könyveket, filmeket, színdarabokat női szemszögből nők rendeznek női koncepcióval. És én azt gondolom, hogy ez rengeteg mindent megváltoztat. Tehát azt, hogy hogyan, hogyan gondolkodunk történetekről, hogyan mesélünk el, történeteket, teljesen más, máshogy látja ezt egy nő. És ami még nagyon érdekes, hogy, hogy kulturális eseményekre, városi sétára, színházba, kiállításokra túlnyomó többségében nők járnak, nők veszik a jegyeket. Akik férfiak fábukkannak ezeken az eseményeken. Azoknak a nők
2: vették a jegyet. Azoknak a
0: nők vették a jegyeket, tehát itt nők hoznak döntéseket, és fontos, hogy őket megfogjuk tehát sokkal-sokkal több hangsúlyt kell arra fektetni, hogy mi érdekel egy nőt, hogyha bemegy egy múzeumba. És szerencsére ez, ez megváltozott most már, és, és figyelünk arra is, hogy, hogy egy nőt mi érdekel.
2: Ugye ti városi sétákat szerveztek, és volt is olyan tervetek, hogy női sétát csináljatok. Van-e mit mutatni? Lehet-e összeállítani ebből egy anyagot?
0: Ez állandóan felmerül, hogy kéne sétál, sétálni egy női sétát. Azért nem csinálunk egy női sétát, mert nincs mit mutatni. Tehát az egész női szoboros kampány is ebből jött, hogy milyen jó lenne ezzel a témával foglalkozni, de, de hát nincs, nincs mit mutatni. És, és érdemes egészen odáig visszamenni, hogy ezért 150 évvel ezelőtt még egy nő nem mehetett ki olyan könnyen az utcára. Tehát elég csak abba belegondolni, hogy ha mondjuk pisilnie kellett, akkor mit csinált? Tehát nem voltak áruházak, nem voltak szállodák, egy nő nem mehetett be egy kávéházba, tehát egyszerűen nem, nem, tehát fizikailag nem tudott kilépni az otthonából. És ezeket nagyon érdekes végigvenni, hogy mik voltak azok a változások a 20. században, amik elősegítették azt, hogy egyáltalán egy nő munkát tudjon vállalni, ki tudjon lépni a városi térbe. Tehát ilyen szempontból például érdemes a korvináruházba belegondolni, ami szerencsére nem sokára újra megnyílik, az volt az egyik első olyan félnyilvános tér Budapesten, aho ahova nők elmehettek találkozni a barátnőikkel. Nyilván, akinek erre pénze volt, hogy a napját egy, egy nagyáruháznak a kávézójában töltse, viszont akinek meg nem volt pénze, elmehetett oda dolgozni. Tehát ez is egy óriási fejlemény volt, amit a nagyáruházak hoztak Budapest életébe, hogy, hogy egyrésztről egy teret teremtettek arra, hogy a nők találkozni tudjanak egy messer, illetve hogy munkát tudjanak vállalni kvázi biztonságos körülmények között. Tehát a, a bolti eladó lány az, az egy rang volt a 20. század elején.
1: Hogy, hogy vetted észre egyébként, hogy egy idő után, miután mondjuk beszélgettek a felelősökkel, vagy az önkormányzatokkal, tehát azokkal, akik ezeket a szobrokat állítják egy idő után, át tud állni az agyuk arra, hogy ne a szerűen gondolkodjanak egy ilyen projektben, mert ugye mint, mint ennél a jelenségnél általában az szokott lenni egy idő után, hogy nem feltétlenül akár csak a díjkivosztokon, az oszkáron, vagy bárhol máshol, nem feltétlenül csak abban gondolkodnak, hogy az adott embernek a személyisége, vagy az adott teljesítménye, díjat, vagy akár szobrot érdemel, hanem jó, akkor pipáljuk ki. Vagy azt tapasztaltad, hogy egyből elindul a közös gondolkodás?
0: Én azt gondolom, hogy meg lehet őket győzni, hogy ez nem csak plusz egy szobor, plusz egy adó meg plusz egy vonos négyesnek a kihívása, hanem, hanem valóban tudnak egy olyan, olyan gesztust tenni a budapestiek felé, amit nagyon értékelnek. Tehát én, én azt, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan kérdés, ami, amiben az emberek többsége nem gondol bele, hogy probléma, viszont, hogyha ha rámutatunk arra, hogy te nézd már tehát állatszoborból is több van, mint női szoborból, és ez nem jó, akkor mindenki annyira felháborodik, és annyira sok érzelmét tud generálni egy ilyen ügy, hogy, hogy én azt látom, hogy egy önkormányzat ezt, ezt át tudja látni, hogy fontos ezzel foglalkoznia.
1: És mi Mit tapasztalsz, hogy 2020-as években, vagy 2023-ban egy átlag embernek mit jelent egy szobor?
0: Én azt gondolom, hogy egy szobor egészen addig nem jelent semmit, ameddig el nem akarják bontani, vagy egy új szobor nem bukkan fel az embernek a reggeli útján a munkába. Én azt gondolom, hogy hogy egy jól működő világban az emberek nem veszik észre a szobrokat, ezek nincsenek nagyon erősen átpolitizálva, de onnantól kezdve, hogy folyamatosan mozognak, nagyon sok indulatot tudnak gerjeszteni. És ez nem feltétlenül csak a szobrokra igaz, tehát hogyha ha valaki egy régi gyárépület mellett lakik, ami elhanyagolt 10-20 éve, de hirtelen lebontják ezt a gyárat, akkor szomorúak a környéken az emberek. Tehát egyszerűen, vagy amikor bezárnak hosszú évek után, egy rosszul működő büdösütiket gyártó cukreszde, akkor mindenki felháborodik Budapesten, és senki nem abba gondol bele, hogy valójában mit veszítünk el, hanem, hanem hogy a saját fiatalságát, a saját emlékeit elveszik. És ez szobrokkal ugyanígy van, hogy, hogy a városi tér részét képezik egészen addig, amíg, amíg valaki meg nem mozdítja őket, és azt gondolom, hogy a hallgatók simán bele tudnak gondolni olyan óriási vitákba, amik az elmúlt években különböző szobrok körül voltak, amiket egészen addig nem vettünk észre, amíg arrébb nem rakták őket. És azért a, a világ más tájain nem mozognak ennyit szobrok, tehát itt, ahol folyamatosan újra és újra írjuk a történelmet, ott, ott költöztetjük őket ilyen gyakran.
2: Hogyha a szobroktól egy kicsit elkanyarodunk, nekem nagyon megütötte a fülemet, amit említettél, hogy ugye a Korvináruház volt az első olyan, ahol nők találkozhattak, és így azon gondolkoztam, hogy én szerintem nem éltem volna túl az elmúlt 39 évemet, vagyis az összes 39 évemet, hogyha nem lett volna olyan hely, ahol találkozhatunk. Tehát, hogy ez is, hogy ma már mennyire nem gondolunk abba bele, hogy ami most nekünk természetes, <kül> akkor mennyire nem volt az hogy még néhány ilyen érdekességet tudsz mondani, ami, ami a web feminizmushoz kapcsolódik a nők történetéhez a különböző seitejtokból.
0: Én szerint, ami engem nagyon megfogott, ez Andrási Katinkának a története, aki egy arisztokrata lány volt, és, és a század fordulón szeretett volna átkelni Budáról Pestre, és nem volt otthon az édesanyja, és a nevelőnője ezt nem tudta engedélyezni, hogy, hogy egyedül átmenjen a Dunán. Ami nekem, nekem azért egy érdekes történet, mert nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire messzire mentünk és azt is arra is nagyon fájdalmasan rávilágít, hogy, hogy azok a nők, akik akik át tudták törni a 19. század végi üvegplafonokat, vagy a 20. századi üvegplafonokat, azoknak mennyivel többet kellett teljesíteniük, mint nekünk. És nekünk is elég sok problémánk van. Tehát, tehát hogyha abba, abba belegondolunk, hogy, hogy akár csak az, hogy egy, egy rossz házasságból kilépni,
2: szakmát választani. Most azt fordult meg a fejemben, hogy nem lehet, hogy akkoriban a választási lehetőség hiánya volt a nehéz most pedig a választási lehetőség sokasága lehet, a mi életünkben nehézség, hogyha te belegondolsz a jelenlegi életedben abban a sok, abban a sok szerepben, amit mondjuk te is betöltesz.
0: Szerintem a mi életünkben az a -e nehéz, hogy, hogy elhisszük, hogy mindent lehet ugyanúgy, és, és azt gondolom, hogy ez nagyon sok nőnek a valósága, hogy hogy ha dolgozik, akkor úgy érzi, hogy nincs a gyerekével, ha a gyerekével van, akkor úgy érzi, hogy nem dolgozik eleget, és ebbe
2: kanunk bele. Gondolom, te Tehát... sem vitted ma reggel a kislányodat Iskolába. Nem, nem, nem,
0: én a sem. kislányom az apukájával ment iskolába, de, de ez is egy olyan dolog, hogy, hogy én azt gondolom, hogy egyre több olyan férfi van, aki, aki nem gondolja úgy, hogy az egyetlen feladata, hogy este hazamegy, és kiszusszant egy sört, és onnantól kezdve nem csinál semmit, hanem, hanem egy olyan társra vágyik, aki, akivel egyenrangú kapcsolatban lehet, és egyre több olyan nő van, aki, akinek eszébe sem jut az, hogy neki kéne csinálni otthon
2: mindent. Köszönjük Konyorcsik Bori Urbanistának, hogy ilyen sok érdekességet mesél nekünk, és nem múlt időt használok, mert folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Itt is vagyunk újra, és folytatjuk a beszélgetést Konyorcsik Bori Urbanistával, a nőket ábrázoló szobrokról, illetve arról Azoknak a hiányáról beszélgettünk, vagy az egyre növekvő számáról.
0: Amit szerintem még érdemes belegondolni, hogy akiket viszonylag viszonylag jól reprezentál Budapest, azok a színésznők, tehát blaha tér van, egyébként ott sincs érdekes módon blaha a szobor. A szobor
1: is.
0: Igen, tehát hogy ebbe is érdemes belegondolni, hogy a blaha mert nem férte egy blahalúz szobor, de van egy mari tér is, tehát, tehát hogy ezért szintén nincs elszémarisz,. Szobor. De mert ők sztárok. Ö, ők sztárok, de, de egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy, ö, hogy a színésznők akik, akik megmerték lépni azt, hogy egy picit a... Egyrésztről a voltak, másrésztről a, azért a társadalom perifériáján voltak olyan szempontból, hogy egy színésznő nem lehet árkölcsös nyilvánvalóan. Tehát azért a századfordulónak, a huszadik századfordulón, század elején ezek mind egy kicsit olyan rossz nőként voltak számon tartva. De ez is egy érdekes ellentmondás, hogy igen, megengedjük azt, hogy reflektors fénybe legyél, viszont a a, 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 a jó híredet, a tisztaságodat mint nőt azt elvesz. Szük. Tehát az a két dolog együtt nem létezhet, ami azért ennek a korszaknak a férfi sztárjainál nincs így. Tehát nekem például egy, egy, egy örökös vesző az, hogy nőket hogy szólítunk meg, tehát fiatal nőket hogy szólítunk meg, és amíg például a nőkre simán mondják azt, hogy a kislányok az irodában, ennek nincsen férfi megfelelője, tehát azt nem mondod, hogy a kisfiú hozzon egy kávét. És, és nekem ez, ez egy kifejezetten fontos dolog, hogy, hogy, hogy fiatal nőket, akik elmúltak 18 évesek, ne hívjunk már kislánynak. Én is
2: ezzel gondolkodtam, hogyha van ugye a, az erősebbik nem, annak a megfelelője, a gyengébbik nem, akkor a szebbik nemnek miért nincs olyan megfelelője, hogy a rondábbik nem. A rondábbik
1: nem. nem. Hát van. Csak, csak nem így csak így.
2: Mondjuk, mondjuk, Nem feltétlenül használjuk. Ugye most már említettél egy pár nevet azokkal a nőkkel kapcsolatban, akiknek a történetét megismerted és inspirálók a számodra. Hogyha mégiscsak lenne mit mutatni az embereknek, akkor kiket raknál még bele ebbe a történetbe, ebbe All a All nő, női csapat. egy Egy
0: én nagyon örülnék, a például Tálkes Máriának, aki egy napenergia kutató, és Amerikában nagyon sokan ismerik, lenne szobra. Én azt gondolom, hogy a, a, a BME környékén elférne egy, egy Tálkes Mária szobor. Nagyon örülnék, hogyha Polce lenne szobra. Aki... Annak én is nagyon. Igen, azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy te is ennek, ennek örülnél, hogyha az ő munkásságát megörökítenénk köztéren is, örülnék. is. Te is örülnél? <laughs> <laughs> Mindannyian örülnénk. Igen, tehát rengete
1: a női szobrok egyébként, bocsánat, szebbek, mint a férfi szobrok. Ezt is tegyük Hiszen hozzá. ez a szebbik nem. Hát Igen. hiszen ez a szebbik nem, ha már az előbb erről beszéltünk meg. Hát ö, ö, tehát komplex sorsokról van szó. Tehát, hogy, hogy éppen azért, mert mondjuk a közvélemény nem feltétlenül ismeri annyira a, a női kiválóságokat, ezért ö, ezekben a szobrokban és kifejezőben kell valahogy átadni a feliratokon kívül azt, amit ők jelentenek, nem? Meg
0: egyébként, hogyha belegondoltok, mindenképpen így van. Tehát nyilván itt sokkal, sokkal komplexebb történek vannak sok esetben, és, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kihívás a, a képzőművészeknek is.
2: Nagyon szépen köszönjük Konyorcsik Bori Úrbanistának, hogy itt volt velünk. Szerintem még köszönjük nagyon sok szépen. érdekességet lehetne mesélni. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm majd még. Szia! Most pedig az uniszex a következik természetesen nőkről szóló nőket érintő hírekkel. Kutatások szerint a nők gyakrabban küzdenek álmatlansággal, mint a férfiak, többek között emiatt is lehet, hogy a nők kétszer nagyobb valószínűséggel szenvednek súlyos depresszióban vagy szívbetegségben. Ezért egészségük megőrzése érdekében több alvásra van szükségük, mint a férfiaknak. A nőknek ugyanis más az szerkezete és másként is használják az agyukat, mint a férfiak. A nők agya összetettebb és keményen munkának van kitéve a nap folyamán, hiszen ők hajlamosak több feladatot is elvégezni egyszerre, ezáltal ténylegesen többet használják az agyukat, mint a férfiak. Egy nő számára az ideális éjszakai alvás 7-9 óra. Bár nyilván van még miben fejlődni, és országonként nagyon eltérnek az eredmények, Európa egészen jó arányokat mutat női egyenjogúság kérdésében. 76, ez százalékos egyenlőjogúságot sikerült kivívni ezzel Észak-Amerikát is megelőzve. A jó európai eredmény nagy részben az északi országoknak köszönhető, ugyanis Norvégiában, Finnországban és Svédországban például több mint 80% a mutató. Az egyik fontos intézkedés például, hogy az apák is mehetnek gyedre, és ezt az időt nem vonják le az anyák idejéből. Nem véletlen, hogy a boldogság mutató is ezekben az országokban a legmagasabb. A Szent Dégiúi Egyetem tanulmánya az öregedés és a súly változásának kapcsolatát kutatta a nők esetében, és kimutatta, hogy azok a nők, akik 60 éves kor után is nagyjából tartották súlyukat, nagyobb valószínűséggel élték meg a 90-95 vagy akár a 100 éves kort. Több mint 54 ezer dövet részt a programban, amiből kiderült, hogy azok, akik az életkor előre haladtával nem fogytak sokat, kétszer nagyobb valószínűséggel éltek sokáig, mint azok, akik 5%-ot vagy többet veszítettek a súlyukból. A brit egészségügyi rendszer nemek közötti vizsgálata szerint az elmúlt öt évben a női sebészek 63%-a számolt be szexuális zaklatásról. A férfiaknál ez az arány 23%, vagyis a női sebészek kétharmadának kellett szembenéznie a szexuális zaklatás valamelyik formájával. A felmérésből kiderül az is, hogy a nők, akik továbbra is kisebbségben vannak a sebészetben, nagyobb valószínűséggel számolnak be szexuális visszaélésről és támadásról, mint férfitársaik. Végezetül következzen egy hír Franciaországból, amit mindjárt meg is vitatunk. Gellért kérlek, hogy ezt te olvast fel.
1: Sokan kritizálták Marlén Schiappát a francia kormány nemek egyenjogúságáért felelős miniszterét, aki a Playboy kamerája elé állt. A 100 ezer példánya megjelenés napján három óra alatt elfogyott, és 60 ezret kellett újra nyomni. Normális esetben egy számból csak körülbelül 30 ezer példányt adnak el. Schiappá elmondta, hogy a férfi magazin szerkesztői megkérdezték tőle, hogy pózolna-e Mesterul a fényképezőgépek előtt, de ezt ő határozottan elutasította. Ehelyett fehér ruhában szerepel a címlapon, és a vele megjelent interjúban a feminizmusról és a női jogokról beszél. Hát ez mindenféleképpen szerintem egyébként egy előrelépés, ha a plébolyban megjelenik egy nővel egy, 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 egy ilyen anyag. Biztos, hogy volt már egyébként hasonló, de, de ilyen titulusú, ilyen befolyásos emberek kapcsolatban szerintem még nem.
2: Ugye ő arra is hivatkozott, hogy ezzel azt üzeni, hogy a nő azt tehet a testével, amit akar. Szerintem viszont ez azért sok kérdést felvet. mondjuk ugyanilyen esetben egy férfi, magasbeosztású férfi politikusról mondjuk elképzelni azt, hogy ő áll valamilyen lenge öltözetben, jó, a férfi nem, nem eleve nem sugál úgy szexualitást, meg maga az újság ugye már szexualitás sugároz, tehát hogy azért nekem megkérdőjelezhető az, hogy hogy a titulus megengedi -e ezt, és valójában mi lesz annak az üzenete. Tehát, hogyha ez akkor most nem tárgyasítás az üzenet? Hogy tárgyasítja magát?
1: Hát én azt hiszem, hogy talán az üzenete az akart lenni, hogy érzékinek lenni, lehet úgy is, hogy, hogy az ember nem feltétlenül veti teljesen a, a göncöket, és hogyha nyilván, ha meghoz egy ilyen döntést egy, egy női politikus, hogy a playboy nyilatkozik, ugye hát az egész magazin erre épül, az egész úgynevezett nyusi kultúra erre épül, akkor valószínűleg abban bízik, hogy, hogy, hogy valahogy azokat az olvasókat, vagy azokat a magazinforgatókat is el tudja érni, akiket egyébként máshol nem feltétlenül tudna. Mert az a playboynak még mindig megvan szerintem egy ilyen jó behatárolható ö, olvasó. Hát a playboynak
2: értem az érdekeit, de mondjuk a, a politikus nőnek nem tudom, hogy ő hát, ezzel mert, hogy szólítani akkor... szólítani
1: a Playboy olvasókat. Erre gondoltam az előbb. Na jó, de
2: mivel? Tehát, hogy, hogy oké, okay, az egyenjogúsága, Azzal... mivel azt üzeni, hogy, hogy én azt teszek a testemmel, amit akarok, csak amint én a testemet kirakom, mások elé, akkor nem az van, hogy ők tesznek vele azt, amit akarnak?
1: Szerintem nem feltétlenül. Ö, lehetek büszke a testemre. Tehát miért ne lehetnek büszke arra, hogy adott esetben ezt én nyugodtan mondhatom, mert rám nem igaz, hogy szép vagyok. Tehát Ez biztos, hogy nagyon sok szép embernél kell, hogy működjön. Na jó, de ez hiszen nem csak nem szépség. tudnának, ők sem, tehát mi se látnánk őket szépnek, ha ők valamilyen szinten nem lennének tisztában a szépségükkel. De
2: ez nem csak szépség, hanem szexualitás is. A hogyha hogyha már, és hogy De, de hogy ha már állandóan azért arról beszélünk, és és azért küzdünk, hogy vegyenek bennünket komolyan, és mondjuk ne a szépségünkkel foglalkozzanak a nők esetén, ne arról legyen szó, akkor mondjuk egy ilyen akció, az nem visszás, nekem, nekem ez, ez a fordítottja tehát hogy, hogy akkor miért akarom, értem az üzenetét, de nem biztos, ennek nagyon sok üzenete van, nem csak az, amit ő akart ezzel üzenni.
1: Igen, ugyanakkor meg én egyébként kifejezetten, most majdnem azt mondtam, hogy küzdök az ellen, de az ilyen hülyen hangzik. Szóval, hogy én, 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 én egyáltalán nem tartom egyébként tördöktől valónak az emberi szépség ünneplését. Akár csak olyan magazinokon keresztül, amelyek kifejezetten ebből élnek, vagy, vagy erre koncentrálnak, hogy ilyen típusú képeket jelenítenek meg. Én azt hiszem, hogy a, a szexuális üzenet is lehet nagyon-nagyon sokféle Lehet lehet egészen puritán, meg, meg, meg lehet kifejezetten bonyolult is. Ugyanígy az erotikus fotózásra is ez szerintem kifejezetten igaz. Tehát én a saját Facebook oldalamon, az újságéről, Facebook oldalamon nagyon sokszor posztolok olyan képeket nőkről és férfiakról vegyest, akik ezt hozzáírom, hogy milyen gyönyörűek. Hiszen Hiszen azok, tehát, hogy ö, ö, ha, ha, ha nem adnék hangot annak, hogy annak látom őket, ö, akkor, a, akkor hazudnék, tehát hogy megtagadnék egy nagyon alapvető emberi érzést. Tehát Ezzel nekem sincs el.
2: bajom, tehát a, a szépség megmutatásával nekem sincs bajom, csak hogyha például az zavar bennünket, hogy a női alakok többsége a budapesti szobrok közül félmeztelem, vagy allegórikus, vagy nem tudom, akkor Miért nem zavar az bennünket, hogyha egy magas beosztású nő a nyuszis is újságban szerepeltet, azzal nem ugyanezt a trendet fogja tovább erősíteni?
1: Nem, mert egy szobor nem tud megszólalni. Ő nem tudja elmondani egy interjúban, ugyanabban az újságban, hogy mit gondol a világról, és hogy miért döntött így. Tehát de azt amit szerintem egy csomóan el
2: olvasták, hogy ő mit mondott. Tehát valószínűleg hát ez a hír az alapvető, meg a képeket nézték. Igen, meg.
1: igen de ezzel, ezzel azt hiszem, hogy nem nagyon tudunk mit csinálni. Tehát, hogyha ha, ha nyitott egy újságnak a közönsége arra, hogy ne csak nyuszikákat nézzen, ne csak a mi szeptember érdekelje, hanem akár egy ilyen radikálás, kár is a vállalás is, hogy egy politikus a, a kamerák elé áll. Szóval, hogy ezzel nyilván kockáztatják azt, hogy mondjuk veszítenek olvasókat, és hát ezért is volt valószínűleg bátorság a Playboy-tól is, mert azért erről is egy nagyon picit talán beszélgethetünk, hogy ezeknek az ilyen típusú magazinoknak azért eléggé leáldozóban van már a, a, a csillagok, és most nem csak a, a, a nyomtatott sajtó szinte teljes vagy, vagy, vagy annak a, a, a leépüléséről beszélünk, hanem annak a, a fókusznak, vagy annak az attitűdnek, amit ezek az erotikus magazinok képviselnek. Tehát az, az már azért látható a Playboyon szerintem, mert már hosszú-hosszú évek óta, hogy apró lépésekkel igyekeznek magukat átpozicionálni. egy, ha nem is irodalmi magazinnál, de egy olyan bulvár magazinnál, amiben azért ö, ö, már évtizedek óta megjelenhetnek intellektuális tartalmak is, és, hogy, és, és ezek az intellektuális tartalmak és a társadalmi változások átalakítják tulajdonképpen az egész újságot is, és szerintem a, a, a Skiapának valószínűleg ez lehetett vonzó ebben a dologban, hogy, hogy lehet ennek a változásnak, ennek a lappiaci változásnak lehet talán az egyik olyan meghatározó alakja, aki, a, a, aki miatt majd más fogja máshogy fogják szerkeszteni ezeket a lapokat.
2: Legyen így, legyen ez egy legyen. társadalmi változás is. Most pedig feminizmus történeti rovatunk következik állandó szakértőnkkel, a Csádi Judittal a Társadalom Tudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársával. Most a Magyarországon egyedül igazán kiterjedt hatékony feminista mozgalomról fogunk beszélni. Mikor volt ez Judit pontosan és hogyan nézett ki, hogy képzeljük el?
3: 1904-ben alakult egy egyesület Magyarországon, aki úgy nevezte saját magát, hogy Feministák Egyesülete. Az alapítók Glücklich Vilma és Srimerózsa voltak. Glücklich Vilmáról érdemes tudnunk, hogy ő egy reformpedagógus volt, hihetetlen izgalmas módszereket vezetett be iskolákban. Srimerózsa pedig leginkább újságíróként jellemezhető. És ez az az időszak, amikor Magyarországon amúgy is virágzott az egyesületi élet, ezt a századfordulót szokták így jellemezni, tehát ők egy voltak a sok száz nőszervezet közül. Ugyanakkor abban különlegesek voltak, hogy ők voltak azok, akik fölvállalták magát a feminizmus szót, és azt értették alatta, hogy a nő egyenjogusítása a társadalom minden területén. Hogy mondjak néhány szót még arról, hogy mi volt az ő alapító nyilatkozatukban, hogy mik a célkitűzéseik, és mi az, ami a mostani kutatások fényében a korábbi, hogy úgy mondjam, előítéleteknek ellentmond az ő tevékenységükkel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy ez a mozgalom, ez több volt, mint politikai jogok követelése, tehát nem korlátozódott a választójog tematikájára. A választójogot azt ők egyfajta eszközként tekintették ahhoz, hogy elérjenek egy komplex programot, amit ők tulajdonképpen egy, egy víziójuk volt az igazságos társadalomról.
2: Volt amely... ebben valami Magyarország specifikus, vagy ez úgy értendő, ahogy a világ bármely pontján értendő feminista törekvésről volt szó?
3: Nagyon hasonlított a többi törekvésre, hiszen ők is tagja voltak a Nemzetközi Jogi Szövetségnek. Ö, igen, próbálták igazítani, hogy úgy mondjam a, nem is azt mondanám, hogy magyar specifikusságra, hanem arra, hogy tiszteljék a korábbi, korábbi történelmi, és női kezdeményezéseket, tehát ők például az előző századból Verespálnét vagy telekiblankát Blankát elődjeiknek tekintették, és azt talán érdemes kiemelni, hogy ők mindig úgy fogalmaztak, hogy, a, tehát hogy nem kívánnak ellent mondani, a magyar kulturális törekvéseknek, hanem a hazai társadalmi életet kívánják gazdagítani. És érdemes elmondani még, hogy az ország több pontján, sőt, nagyon sok pontján alakítottak fiók egyesületet, akikkel gazdag kapcsolatot ápoltak, és ahogy a kapcsolatot tudták ápolni, az például egy lapnak a kiadásán keresztül ment, amit ők először a nő és a társadalomnak hívtak, és utána pedig 1914-től a nő volt a lapnak a neve, ezt két heten te adták ki.
2: Említett előítéleteket, amiket ugye most már az ismeretek fényében másképpen látunk. Mik voltak ezek az előítéletek?
3: Hát, például az, hogy ők ö, ilyen egoisták lettek volna, tehát hogy a ö, női jogokat, azt a nő érdekérvényesítésének ö, szerették volna, tehát azt ö, elérni. És ö, ez annyiban ö, megcáfolható, megint behoznék egy elméleti keretet, egy Caranoffan nevű történész, talán már említettem őt. Ő individualista és relacionista vonulatokra osztja a feminista mozgalmakat, és ez utóbbi az azt jelenti, hogy mindig a társadalmi kapcsolatokban és a családi és társas kapcsolatokban képzelték el a női egyenrangúságot. Tehát ezt a mi feminizmusunkat, hogy úgy mondjam, ebbe a második kategóriába Teszik, ahol nagyon nagy szerepet, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektettek például az anyaságnak a védelmére is, hiszen nem túl sok ilyen intézmény volt korábban, vagy szociális területen nem voltak ilyen típusú segélyek, és ők erre is felhívták a figyelmet. Tehát ez az egyik, a másik az, hogy ők nem voltak férfi gyűlölők, hát nem tudom, nem is nagyon szeretem ezeket a sztereotípiákat ismételgetni, de az egyik legfontosabb az, hogy a hatásuk, tehát nem egy marginális kis mozgalom voltak, amik belvárosi urinőkre korlátozódott volna, hanem nagyon nagy társalmi hatásuk volt, és ez például látszott abból, hogy 13-ban itt rendeztek Budapesten egy nemzetközi választójogi nagygyűlést, tulajdonképpen egy egyhetes rendezvényt, és ennek a híre és a programja gyakorlatilag naponta szerepelt a hazai sajtóban. De a hazai sajtó korábban is beszámol a feministák tevékenységéről, és egyre elismerőbben, tehát 1904-ben, akkor megalakulnak, akkor ugye újdonság, egy kicsit olyan távolságtartóan, de később, hogy úgy mondjam, egyenrangú partnerként tekintették őket társami kérdésekben.
2: Miért tartott mindösszesen két évtizedig ez a magyarországi igazi feminista mozgalom?
3: A két világháború között minden, hogy úgy mondjam, progresszívabb egyesület visszábszorult, mert más hangsúlyok kerültek előtérbe a társadalmi életbe, például egy nagyon nagy nőszervezetet, a Magyar asszonyok Nemzeti Szövetségét, Mansz ez volt a rövidítése, ez ugye, a kormánynak a támogatásával jött létre, és hát ez került a társami élet előterébe, ezek kifejezetten konzervatív nézeteket vallottak. Ők ezen, a feministák ezenként ben adták ki utoljára a lapjukat, Ebben panaszkodnak pénzügyi nehézségekre, meg hogy az előfizetőket nehezen tudják elérni, de, már mint a lapjukban, de arra is, hogy például a rendőrség folyamatos zaklatásnak teszi ki őket, minden egyes egyesületi ülésükre beülnek, és figyelik, hogy milyen témákkal foglalkoznak. És tulajdonképpen elvesztik a tagságuknak egy nagy részét is, ugye a, a verszályi, a trianoni békeszerződés eredményeként, mert hát Temesvártól, Kolozsvár, Pozsony, a délvidéken is, tehát a főbb nagyobb nem magyar lakta területeken voltak tagjaik, és azt ugye ők mind elvesztették. És hát a 30-as évekre még tartják a gyűléseiket, 42-ben ők saját maguk föloszlatják magukat, mert jön egy betiltó rendelet, tehát ez már a másik világháború időszaka, és ugyan 45-ben újra, újra, újra alakulnak, valamennyire a régi tagság összeáll, sajnos néhány áldozata is volt a háborúban a feministák egyesületének a tagságából, és 48-ban, mint minden társadalmi egyesületet, betiltja őket a kommunista államhatalom, és utána ugye megfagy az egyesületi élet Magyarországon 1990-ig.
2: Köszönjük Acsádi Juditnak, a hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsorainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
1: Reméljük, hogy jól érezték magukat amíg a mai műsorunkat hallgatták, és jövő héten újra találkozunk. Minden jót kívánunk Kerekes Bori és Kovács Gellért!
3: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex! Mindenkinek jó!